0: Comienza en Radio María Yucat. El Catecismo para Jóvenes, dirigido en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Muy buenos días a todos los que sintonizáis Radio María. Yucat, el catecismo de los jóvenes, como nos decía Cristina, comienza en estos momentos una mañana más. Una preciosa mañana en la cual te invitamos a que nos acompañes durante esta hora participando. Puedes hacerlo a través de las redes sociales, te lo iremos anunciando. Ya hemos abierto el correo electrónico yucat.radiomaria.es. También vamos a seguir la cuenta de Twitter, arroba, obispo munilla. Y os hemos planteado ya las dos preguntas que hoy en este programa, los dos puntos del Yucat que vamos a comentar. Los tienes en el Facebook, esta página que se llama y se busca fácilmente Yucat Radio María. Buenos días, José Ignacio. Muy buenos días. Recién llegadito de Roma, cuéntanos, creo que el sínodo, escuchábamos ahora mismo las noticias de Radio María, está en plena actividad, sínodo de la nueva evangelización. Pues sí, el sínodo está inaugurado,
0: aunque el año de la fe eh, tendrá su inauguración el día 11, pero ayer pudimos eh, despedir eh, de, a los padres sinodales eh, españoles que quedaron allí, que es el señor Cardenal de Madrid, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal también, don Ricardo Blázquez, que es también don Adolfo Montes, el obispo de, de Almería, y, y el cardenal de Barcelona. ¿Eh? Han quedado ellos, ellos cuatro como representantes de todo el Episcopado Español. Bueno, y allí les despedimos y les dijimos que, y les, y les dijimos que orábamos por ellos toda la Iglesia Española.
1: Vamos nosotros a comenzar el programa de hoy. El Sínodo nos va a dar mucho que hablar en este Yucat. Nos preguntaban si vamos a hablar de él. Sí, sí, sí. No se preocupen. Toda la actualidad aquí estaremos comentándola. Es más, eh, iremos incluso, como lo escuchábamos ahora mismo en Radio María, se dar seguimiento. Las palabras ya ha tenido el Papa la primera intervención en ese Sínodo es y tiene que ser de interés para todos porque estamos hablando un Sínodo de la nueva evangelización y eso. Lo necesitamos en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en toda la iglesia, sino de ordinario, porque esto es algo que interesa en todos los continentes. Bueno, pues sin más, comenzamos el programa de hoy. Todos los días comenzamos, vamos a explicarlo para aquellos que se unen, que se sumen a este programa por primera vez o que nos han escuchado ya pero que todavía no le acaban de coger el truquillo al programa es muy sencillo, siempre arrancamos el programa con la participación de los oyentes que no nos escuchan en directo son los que se han bajado el UCAT desde nuestro podcast el podcast de Radio María, www.radiomaria.es ahí a la mano derecha abajo pone podcast la gente ahí se da de alta se suscriben y a partir de ahí hacen sus preguntas, porque se lo han escuchado no en director, sino durante el día. Bueno, y a ellos también les dedicamos los primeros minutos de este programa. José Ignacio, también durante el día, nos ha llegado en el Twitter, arroba, obispo munilla, este comentario, esta pregunta. ¿Por qué en la misma Iglesia no hay unidad de criterios de temas fundamentales? Vamos a ver, eh, hay que distinguir eh, lo que es la Iglesia y lo que somos los
0: miembros de la Iglesia. La Iglesia es una, y en la Iglesia hay unidad en la confesión de la fe, porque es que la, la fe no es el común denominador de lo que opinen las personas. Es decir, la fe, de la, la fe de la Iglesia católica no se formula por una especie de consenso mínimo común denominador. No, no, no es eso, eh. Eh, es impresionante observar cómo en plena, crisis, eh, en plena crisis, allá por los años 70, 80, 90, la Iglesia fue capaz de promulgar el, el catecismo de la Iglesia Católica. Nunca había habido una confesión de la fe tan explicitada, tan desarrollada como este catecismo mayor que tenemos y eso tuvo lugar en un momento en el que la crisis Interna de la Iglesia en la que muchos miembros, muchísimos sacerdotes se secularizaban, eh, bueno, había disensos, contestaciones al Papa. Sí, sí, de acuerdo, pero no confundamos la gripe de los miembros que formamos la Iglesia con la Iglesia en sí, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, la, la respuesta a la pregunta es, a ver, ¿por qué hay falta de unidad entre los miembros de la Iglesia? Porque somos pecadores, ¿eh? ¿Y por qué la Iglesia, sin embargo, es una y, a pesar de las crisis personales de los que la formamos, es capaz de, de formular la fe con, con, con esa contundencia y con esa coherencia como la ha formulado el Catecismo de la Iglesia Católica? Pues porque la Iglesia es mucho más que la suma de sus miembros. La Iglesia es mucho más. Eh, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo en el que el Espíritu Santo actúa eh, y, y está viviendo ¿no? y está trabajando en, en plenitud.
1: Recordamos que el primer punto que eh, comentábamos ayer, el programa lo hacíamos, lo hacía el obispo desde Roma, le preguntábamos ¿qué nos muestra Dios eh, de sí cuando nos envía a su Hijo? Bueno, pues desde Huelva Manolo nos hace esta pregunta. Creo que Dios, eh, conocedor de nuestras limitaciones y nuestra tendencia a creernos solo lo visible y comprensible bajo nuestra óptica, se abajó a nuestra altura para manifestarse como hombre al mismo tiempo que como verdadero Dios y así enlazarnos con el Dios Padre, ayudados por el Espíritu Santo. ¿No es, no es esto tendernos la mano para alzarnos desde nuestra naturaleza caída y podamos así alcanzar la vida con mayúsculas? Pues
0: en efecto, es, yo creo que la revelación el culmen de la revelación es la encarnación, no lo olvidemos la revelación es misericordia de Dios Dios que tiene misericordia de quienes no le conocemos, no, no somos capaces de conocerle con exactitud de quienes erramos en, nuestra, en nuestro deseo de conocerle, Dios que no se queda con los brazos cruzados viendo como eh, nosotros hacemos falsas figuras de Dios como que como a veces el hombre ha, ha hecho, ¿no? ha, ha eh, pensado que Dios son los ídolos. Dios no se ha quedado con los brazos cruzados viendo nuestra, nuestra tendencia errática a la hora de, de hacer una imagen del verdadero Dios y ha salido nuestro socorro. ¿eh? Y se ha revelado de una manera clara, de, de una manera suficientemente... Mmm, podríamos decir, nítida, como para que aquellos que buscan el rostro de Dios puedan abrazarse a él.
1: El punto segundo que comentábamos ayer, el número 10 del Yucat, eh, preguntaba así, ¿está dicho todo con Jesucristo o continúa todavía después de la revelación? María Pilar no nos dice desde dónde, pero pregunta, ¿por qué le cuesta tanto a la Iglesia confirmar revelaciones privadas en vidas de santos que aún no son reconocidas como tal?, eh, por carácter mi milagrosos eh, ya confirmados, otras, eh, otros milagros, dice y cita, como ejemplo, al Padre Pío, y estuvo, que estuvo sometido, por decirlo así, a, las, en, a la iglesia. Dice. También cita a otras personas, una tal Josefa Menéndez, que no conocemos, una madrileña, etcétera. El, ¿Por qué esa tardanza en esas, vamos a decir así, eh, Exámenes.
0: Vamos a ver, yo creo que hay que entenderlo. No, no niego que en muchos casos concretos pues, eh, pueda existir eh, también por parte de los miembros que forma la Iglesia pues, eh, problemas personales, como pueden ser celos, como pueden ser a veces incomprensiones, eh, filias, fobias. o sea, Es decir, todos somos humanos y también los miembros de la Iglesia que llevan adelante los discernimientos están sometidos también a las pasiones humanas. Ahora bien, yo me atrevería a decir que, que más allá, por encima ¿eh? de, los, de los pecados de los que formamos la Iglesia, eh, la, hay una razón de ser para que sea, la Iglesia sea prudente. Y es mejor pecar de prudencia que pecar de imprudencia. ¿eh? A la hora de discernir en las revelaciones privadas. ¿Por qué es mejor pecar de prudencia que pecar de imprudencia? Por una razón muy clara. Porque, bueno, lo de pecar es una, es una palabra que la digo en el sentido simbólico, ¿eh? o sea, bien, obviamente. ¿Por qué es mejor eh, enfatizar la prudencia que la imprudencia? Bueno, pues por el hecho de que las revelaciones privadas no vienen a traernos nada que no haya dicho ya el Señor en la revelación pública. Es decir, no existe el riesgo de que, haya, pues si no aprobamos esto, resulta que hay un mensaje que es sustancial sin el cual el mundo no puede salvarse. No tal cosa no es pensable porque la revelación pública nos, se nos ha dicho todo lo necesario para la salvación y sin embargo si se eh, digamos si se pecase de imprudencia pues podríamos dar, dar por buenos mensajes que no son que no vienen de Dios y que son contrarios al Evangelio ¿no? por eso eh, eh, como decía el hermano Rafael San Rafael Arnaiz, no cuando dice que la verdadera ciencia toda ciencia verdadera Consiste en saber esperar. Eh, también hay que aplicar esto mismo al, a los discernimientos de la Iglesia con respecto a las revelaciones privadas. Toda ciencia verdadera consiste en saber esperar, incluido también los dones de profecía. ¿eh? Creo que esta es un poco la, eh, digamos la, la respuesta que le daría al oyente.
1: Alicia, desde Madrid, nos pregunta en Yucat Radio María, en esa página del Facebook... Dios nos envía a su Hijo para redimirnos y enseñarnos el camino para alcanzar la verdadera vida. Así nos muestra su inmenso amor. Pero no logro entender el sentido del pasaje de Lucas 8.10 en el que el Señor dice A vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Me lo podría explicar, monseñor?
0: Es un, ¿eh? es un género literario, es un género literario que también está en el Antiguo Testamento. ¿eh? Por ejemplo, cuando dice el Antiguo Testamento, eh, Yahvé endureció el corazón del faraón para, no, ¿eh? para que no acogiese la llamada de, de Moisés, a, para, que, li, para que diese libertad a, al pueblo hebreo para salir de la esclavitud, dice, Yahvé endureció el corazón del faraón para que no hiciese caso y entonces eh, pues envió de esa manera, eh, reveló su gloria a través de eh, bueno pues de las, de las plagas. Es una manera de hablar. ¿eh? Lo, que, lo que quiere reflejar este genio literario es diciendo todo resulta para gloria de Dios incluso incluso cuando el faraón endurece su corazón y no quiere oírle a Moisés, resulta providencial, porque Dios también va a revelar su gloria de esa manera. Enviará las plagas y de esa manera la revelación de, de, de cómo Yahvé protege al pueblo de Israel va a quedar más clara, más patente, que si el faraón hubiese escuchado la primera y hubiese dejado salir de Egipto de la esclavitud. ¿no? Lo mismo pasa también ¿no? pues cuando con aquellos que, que endurecen su corazón, y no quieren escuchar las, eh, las parábolas, no, no quieren escuchar la palabra de Cristo, eh, también Dios será. ¿eh? O sea, es decir, la gloria de Dios se va a dar siempre. Incluso, fijaros bien, por nuestra desobediencia, la gloria de Dios será más patente, porque tuvo misericordia, tuvo paciencia con nosotros, intentó salvarnos hasta el último momento. Lo, y Igual nuestra dureza de corazón fue motivo para que otros ejerciesen el apostolado, etcétera. ¿no? O sea, es decir, Por lo tanto, es un género literario que enfatiza que incluso ¿eh? con el, el pecado del hombre y la resistencia del hombre a la gracia de Dios, ¿eh? es una ocasión en la que Dios muestra su gloria de otras maneras, por otros caminos.
1: Nos escriben a yucat.radio.maria. Vamos a ver una pregunta, me parece interesante. «La tradición oral fue primero», dice nuestro oyente, firma Manuel, desde Algeciras. «La tradición oral fue lo primero. Jesús no escribió ningún libro. Mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio. Con el paso del tiempo, esa tradición oral se pasó por escrito». Mi pregunta dice, «¿Podemos afirmar que la Escritura, que la escritura tomó el testigo de la tradición o transmisión oral?» ¿Por qué necesitamos la tradición y la escritura? ¿No valdría solo esta última? Interesante esa
0: pregunta, como hoy, hoy la vamos a desarrollar eh, Pues en las preguntas de hoy, pues casi igual me reservo en una, res, en una respuesta más, de, más detallada, pero voy a iluminarla con, con el ejemplo de San Juan de Ávila, eh, que ayer tuvimos su doctorado, es la proclamación de su doctorado ayer o antes de ayer en, en Roma. De San Juan de Ávila se decía que era una escritura viviente y que si por un, si por un imposible ¿no? desapareciese la, todas las Biblias, ¿eh? todos los libros, todas las Biblias de, del mundo, San Juan de Ávila hubiese podido, con el conocimiento tan profundo que tenía de la escritura, hubiese podido volver a escribirlas. Bueno, eso se cuenta de San Juan de Ávila como uno de los santos, un doctor de la iglesia, con un conocimiento... De la, de la escritura, digamos, eh, vital, ¿eh? No, no digamos únicamente con un aprendizaje de memoria. Bueno, pues esto es así. Es decir, la iglesia, la iglesia ha recibido eh, la revelación en su comunidad, en su seno, antes de plasmarla, antes de plasmarla por escrito. Si me lo permitís, dicho de con una expresión de esas que son así un poco. Eh, un poco provocativas. Jesucristo no encomendó su palabra a una editorial, a una imprenta. No. Jesucristo encomendó su palabra a la Iglesia, a la Iglesia naciente. Y luego la Iglesia la puso por escrito, pero no únicamente por escrito, es decir, eh, la hizo de ella una vida, una comunión, la predicó. ¿eh? Repito esta expresión. Jesucristo no encomendó su palabra a una editorial, perdón por la ironía broma, ¿eh? a una imprenta. No, se la encomendó a la iglesia naciente, en la que vive el Espíritu, en la que el Espíritu conserva la palabra, haciendo comunión dentro de nosotros.
1: 8 y 17 minutos. Comenzamos con los puntos de hoy del... vamos a plantear el primer punto que ya lo tenéis ahí en la página de Facebook Yucat Radio María en Yucat Radio María ya tenéis planteada esta pregunta os agradecemos que vuestras preguntas a través del Facebook las hagáis bajo la pregunta eh, a la cual está relacionada vuestro comentario vuestra propia pregunta, aclaración la, el punto número 11 de esta mañana nos pregunta ¿por qué... TRANSMITIMOS LA FE Y contesta de
0: la siguiente forma ¿Por qué transmitimos la fe? Transmitimos la fe porque Jesús nos encarga Id pues y haced discípulos a todos los pueblos Ningún cristiano auténtico deja la transmisión de la fe solo en manos de los especialistas maestros, sacerdotes, misioneros uno es cristiano para los demás. Esto quiere decir que todo cristiano auténtico desea que Dios llegue también a los demás. Se dice, el Señor me necesita. Estoy bautizado, confirmado, y soy responsable de que las personas de mi entorno tengan noticia de Dios y lleguen al conocimiento de la verdad. La madre Teresa de Calcuta empleaba una buena comparación. A menudo puedes ver cables que cruzan las calles. Antes de que la corriente eléctrica fluya por ellos, no hay luz. El cable somos tú y yo. La corriente es Dios. Tenemos el poder de dejar pasar la corriente a través de nosotros y de este modo generar la luz del mundo, Jesús, o de negarnos a ser utilizados y de este modo permitir que se extienda la oscuridad. Bueno, pues interesante, muy interesante este, este punto, que continúa el punto anterior en el que decíamos, es bueno ver la, la, el hilo conductor, cómo en Jesucristo tiene lugar la culminación de la revelación. Fuera de Jesucristo no sabemos quién es Dios, ¿eh? dice Pascal en una cita que aquí también nos, nos propone el catecismo. Fuera de Jesucristo no sabemos quién es Dios. Jesucristo es necesario ¿eh? para conocer el verdadero rostro de Dios. No es cierta esa teoría del eh, falso pluralismo religioso, diciendo que todas las religiones ¿no? revelan igualmente a Dios, cada una por un camino. No, eso es, esa teoría del, del pluralismo religioso eh, ha nacido del relativismo. ¿eh? Del relativismo. Claro, desde, desde, ese, desde ese relativismo, Obviamente, el que está marcado en su pensamiento por ese relativismo no entiende la necesidad de hacer apostolado, no entiende la necesidad de ser un misionero con los demás. ¿Para qué voy a ir molestando a los demás diciendo que Cristo es el Salvador del mundo? Si aquí cada uno tiene su, eh, su camino propio, si todos los caminos eh, sirven igual. ¿eh? Claro, el que no cree que Jesucristo es es el camino que el Padre ha trazado para que toda la humanidad llegue a Él, pues claro, es lo de hacer apostolado, lo de hacer misión, es, no molestes a la gente, deja que cada uno eh, esté en su, en su propia verdad o en su propio error, que total, todo es lo mismo. ¿Eh? Eh, obviamente tenemos que desenmascarar este error. ¿eh? Ahora bien, lo contrario del relativismo no es el fundamentalismo, no, es la verdad humilde, la verdad humilde de Dios, nosotros no poseemos a la verdad. Es la verdad la que quiere poseernos a nosotros y servirse de nosotros como instrumentos suyos para llegar a los demás. ¿Eh? Aquí, eh, digamos que este relativismo suele acusar a los que creen en la verdad diciendo, son fundamentalistas, son fundamentalistas, se creen en posesión de la verdad. No, no es cierto. Es la verdad, es Dios el que la única verdad el que quiere poseernos a nosotros como instrumentos suyos para llevar su salvación a todos los hombres ninguno somos poseedores de la verdad es, es Dios el único poseedor auténtico de la verdad y quiere servirse de nosotros como instrumentos suyos de aquí la importancia la responsabilidad que todos tenemos de ser instrumentos de Dios para llevar la fe a los demás me parece muy hermosa por cierto voy a reconocer que yo no la conocía esta imagen que el Yucat ha recogido de bueno pues de la Madre Teresa de Calcuta. Me imagino que en esas calles de la India, en las que, además, cuando uno va a esas zonas de oriente, pues los, los sistemas eléctricos suelen estar bastante peor, digamos, eh, conducidos que en nuestros lugares, ¿no? donde casi ni se ven los cables. Allí los cables eléctricos cruzan todas las calles, suele ser tremendo eso, no en esos lugares de oriente. Bueno, pues la Madre Teresa viendo esos cables se acuerda de que todos nosotros somos cables conectados ¿eh? para que por un camino o por otro camino estemos llegando estemos llegando hasta Dios. O sea, Dios esté llegando a través del cable a aquel que Él haya dispuesto llegar. Y lo importante es que el cable, que el cable no esté cortado, que el cable esté conectado, ¿eh? para que cuando Dios quiera pasar a través nuestro, pueda pasar. Y ser apóstol no es cosa de curas, no es cosa de monjas, no es cosa de profesionales, no, no. Todos somos eh, Cristo. Todos somos por el bautismo un Cristo viviente para el mundo. Y un signo de que hemos recibido a Cristo es que queremos darlo. El que no, el que no siente la necesidad de dar a Cristo es que no lo ha recibido bien es un es podríamos decir un test muy importante de nuestra adhesión a Cristo el deseo de, el deseo de transmitirlo bien eh, un pequeño comentario eh, decíamos que habíamos que hemos tenido este encuentro de los obispos españoles en este fin de semana en Roma ¿no? con motivo de el inicio del sínodo y con motivo de eh, pues el doctorado de San Juan de Ávila don Carlos Osoro el arzobispo de, de Valencia me contaba que en un encuentro periódico que suele tener con los jóvenes de Valencia les ha propuesto para este año de la fe, les ha propuesto el entregarles, eh, en los primeros viernes de mes, el entregarles una cruz misionera y entregarle a los jóvenes una cruz misionera a aquellos a los que se comprometan a hablar de Jesucristo a un amigo suyo. ¿Tú te comprometes a hablar de Jesucristo a un amigo tuyo? te pongo una cruz misionera para que te des cuenta que tienes la misión recibida de Cristo de ir y proclamad bueno, ese signo, como podéis imaginar es, es una manera de recordar lo que todos tenemos por el bautismo porque es que esa cruz misionera la hemos recibido cuando fuimos bautizados y confirmados se nos hizo la señal de la cruz y se nos dijo eres Cristo viviente para los demás y lleva la fe sé testigo de la fe que has recibido en resumen, la fe es un tesoro pero que no es posesión nuestra y por lo tanto no tenemos derecho a quedarnos para nosotros la fe. Tenemos una grave responsabilidad de transmitirla. Alguno dirá, pero si bastante tengo yo con, con creer y ando justito, justito, ¿cómo voy a, yo a transmitir aquello que justito yo puedo, puedo llegar a, eh, a creerlo? Fíjate, paradójicamente... La fe se fortalece entregándola. Cuando se entrega el testigo, Dios hace el milagro de acrecentar nuestra fe.
1: Con esta sintonía abrimos nuestras redes sociales para recibir las preguntas en torno a este punto que acabamos de comentar. El Twitter, ya lo saben, arroba obispo munilla, Facebook es la página Yucat Radio María, el correo electrónico también ya lo conocen, Yucat arroba Radio María y también ese teléfono que ya vamos aprendiendo, el 91 153 85 50, 91 153 85 50 José Ignacio, estamos hablando de la transmisión de la fe. Mira qué canto más apropiado para esta mañana. Vamos a escucharlo y hacerlo también nosotros oración en Radio María. Es una reafirmación de la fe que todos vamos a hacer también esta mañana. Creo en Dios Padre. Creo. Jesucristo yeah. Sintonizas Radio María, creo, señor, pero aumenta mi fe. 8 y 29 minutos, 7 y 29 minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Nos, nos escribe a yucat José Manuel. No nos dice desde dónde, pero plantea un tema realmente duro. Buenos días, tengo dos jóvenes amigas con cáncer, son hermanas les están poniendo quimioterapia y les han tenido que quitar parte de los órganos internos su madre ha perdido la fe ella no cree que un Dios que permita tanto sufrir tanto dolor, ¿qué le puedo decir? gracias
0: bueno, la verdad es que claro recuerdo que en el programa de ayer un oyente decía una de, uno de vuestras preguntas que llegó por las redes sociales ¿cuál suele ser el argumento que que más se aduce contra la existencia de Dios. Y le decía que sin dudarlo suele ser el, el argumento del mal, el argumento del sufrimiento. ¿eh? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Bueno, sin duda alguna, no, no vale, ¿eh? no, no es suficiente con dar una, una respuesta teórica. ¿eh? Si yo ahora a esa madre que está, que está sufriendo, ¿eh? que está padeciendo. Si yo le, le diese una explicación demasiado fría, ¿eh? diciendo pues el mal, el dolor se introdujo como consecuencia del pecado, Dios no ha querido el pecado y, y le explicase pues que el pecado ha sido, sobre, ha sido sanado ¿eh? y el sufrimiento ha sido convertido de haber sido, como decíamos ayer, consecuencia de nuestro pecado ha pasado a ser instrumento de salvación y de purificación, me imagino, pues que esa madre, como está efectivamente, lógicamente tan implicada ¿eh? tan implicada con el sufrimiento de sus hijos, le, le, le resultaría, es fácil compre, comprender, ¿no? o suponer que le resultaría lejano. Bien, eh, sin duda alguna, la única manera eh, de, de poder de poder responder ¿eh? o, de, o, o de poder. Sum, superar ¿no? el dolor de esa madre, es participando también de la resurrección de Cristo, no solo de la cruz de Cristo, participando también de la resurrección de Jesucristo. Eh, es muy posible que esa resurrección de Jesucristo comience también a experimentarla cuando vea que sus hijas, además de estar padeciendo mucho, están también interiormente siendo transformadas. ¿Cuántas veces no hemos sido testigos de cómo la enfermedad nos convierte? De cómo nos hace humildes, cómo nos hace valorar lo sustancial, cómo nos hace unirnos a la familia en el amor, superar rencillas, superar egoísmos, superar eh, materialismos. Es decir, que la, la manera de, de, de poderle a esta madre eh, convencerle de que la cruz de Cristo es fecunda es comenzar a experimentar ya aquí de cómo ya hay signos de resurrección en medio del dolor. Para eso hace falta, obviamente, una, una sensibilidad profunda. Ver cómo en medio de la cruz ya se están dando signos de resurrección. Después, cuando estemos en la otra vida, ciertamente, el que hayamos muerto jóvenes o el que hayamos muerto mayores será anecdótico. El que uno haya muerto con un cáncer o con un accidente de coche el que haya sido la madre y la que haya tenido que enterrar al hijo, o haya sido el hijo el que, haya te, el que haya enterrado a la madre, allí será anecdótico. Aquí es dramático, pero visto desde la vida eterna, la verdad es que eso es anecdótico. Lo importante es que nosotros vayamos abrazándonos a la cruz de Cristo, haciendo de ella, si me permitís esta expresión, una lupa, o sea, convirtiéndola en una lupa que nos permite ver también los signos de resurrección que están aconteciendo y teniendo lugar en medio del sufrimiento.
1: Nos pregunta, vamos a ver, una de las mmm, preguntas muy recurrentes, de otra manera distinta, pero vuelve a un tema que ya aquí hemos comentado. Soy cristiano y me gustaría que todo el mundo lo fuera también, pero hay muchísima gente que rechaza el cristianismo y otra mucha que rechaza la idea de Dios. Como creyente siempre me he preguntado por qué Dios hace las cosas así, como a escondidas, pues no sería más práctico que se dejase ver ante todos que ante unos poquitos, como por ejemplo las apariciones de Lourdes o de Fátima Guadalupe, de rodillas me pongo ante lo que en esos lugares pasó, pero no habría sido más fácil que todo el mundo hubiese ya visto y conocido a Jesús y saber que sí, que realmente Él está aquí con nosotros. Recuerdo una expresión
0: eh, que creo que también la he utilizado en este programa, en los programas eh, de, de introducción, que dice ¿no? la fe es lo suficientemente oscura para que sea meritoria y al mismo tiempo es lo suficientemente luminosa para que rechazarla Conlleve una responsabilidad ¿Eh? o sea, Es decir, en la fe En la fe hay una propuesta En la fe Dios toca La puerta de nuestra libertad Dios se propone No se impone Quizás eso que está Manifestando eh, el oyente no es diciendo ¿por qué Dios no se impone a todos? En vez de proponerse pero Claro, se propone y puede ser rechazado bueno, Dios ha querido hacer las cosas con ese estilo en el que pide la colaboración de la libertad humana, no apabulla, ¿eh? quiere que su salvación, nosotros seamos copartícipes de ella, el que te creó sin ti no te salvará sin ti, ¿eh? por lo tanto, repito, la fe es lo suficientemente oscura como para que creer sea meritorio, pero la fe también es lo suficientemente luminosa como para que no creer, sea conlleve también una responsabilidad por nuestra parte.
1: Precisamente, sobre eso apunta y pregunta Jesús Domínguez. ¿Se podría afirmar que los cristianos estamos obligados a transmitir la fe y además seremos juzgados por no hacerlo? Y tiene una cita de Ezequiel 3.18. ¿se, si le digo al malvado vas a morir y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a tu falta, pero a ti también te pediré cuentas de su sangre. Pues sí, y San Agustín, hablando de este tema,
0: aquellos que no predican, aquellos que no proclaman la palabra, les dice perros mudos. Fijaros bien, ¿eh? ¿Qué expresión tan fuerte? Dice San Agustín, sois unos perros mudos. Un perro tiene que ladrar. Un perro tiene que avisar de cuando, cuando llega el riesgo y cuando llega el peligro. Un perro tiene que, eh, con, su, con su ladrido, proclamar la alegría porque está el amo cerca o, o, o advertir del peligro. Por eso sí es cierto, ¿no? Es decir, existe una responsabilidad moral en el no ser testigo, en el no proclamar la palabra.
1: Paloma desde San Sebastián nos pregunta, si un evangélico o un musulmán son fieles a su fe, por tanto irán al cielo, ¿por qué intentar llevarlos a la iglesia católica? Pues esa pregunta es interesante, porque es verdad que nosotros afirmamos
0: que aquellos que no hayan conocido a Jesucristo como musulmán, o aquellos que aunque hayan conocido a Jesucristo no han conocido la plenitud de la revelación en la Iglesia Católica, en la medida en que no sean culpables de ese no conocimiento y a la medida que sean fieles a lo que en conciencia han conocido como verdad, pues podrán salvarse. ¿no? Entonces la pregunta de, ¿eh? de, de Paloma, entonces ¿por qué molestarles? Bueno, porque, vamos a ver, no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo eh, el, la salvación por la ignorancia que la salvación con la gracia explícita, es decir, conocer explícitamente a Jesucristo nos da mucha mayor facilidad para la salvación. ¿eh? Es decir, y seguro que algún oyente dirá, sí, pero también nos da más responsabilidad si tú a una persona le predicas explícitamente el Evangelio y luego, y luego no, la, no, la, no la acepta, entonces va a ser más responsable. Sí, sí, pero ojo, cuando Jesús nos dijo id por todo el mundo y proclamad Sería por algo. Claro que, al, claro que al predicar estamos de alguna manera suponiendo o sea, estamos añadiendo responsabilidad a la persona a la que dirigimos la predicación. Pero muy por encima de eso le estamos dando eh, instrumentos de gracia. Con lo cual, estamos, eh, aquí hay que hacer un acto de confianza en la palabra de Cristo. Si Él nos dijo, hice se hice y proclamad, obviamente es porque, aunque. En la ignorancia, ¿eh? por la misericordia de Dios, uno puede salvarse siendo fiel a lo que ha conocido en su conciencia, pero claro, de lo que se trata es de conocer en esta vida, si es posible, que es Cristo su Salvador, no estar esperando a la siguiente vida para conocer que Cristo ha sido el Salvador. Es decir, es una, por supuesto que ser consciente de quién es el que me salva me facilita mucho ¿eh? pues esa, esa posibilidad de salvación.
1: Vamos a leer el siguiente punto el punto número 12 del Yucat Nos se plantea esta pregunta Que ya la tenéis en la página del Facebook de Radio María, de este programa, mejor dicho, Yucat Radio María. Ahí preguntamos y tú también puedes tus inquietudes plantearlas, preguntar ahora mismo. La, el punto número 12 dice, ¿Cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? La
0: respuesta es la, si la siguiente. ¿Cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? La verdadera fe la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. Eh, repito, la verdadera fe se encuentra en dos lugares, la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia. Y continúa Yucat. El Nuevo Testamento ha surgido de la fe de la Iglesia. Escritura y tradición van unidas. La transmisión de la fe no se da en primer lugar a través de textos. En la iglesia antigua se decía que la Sagrada Escritura estaba escrita más en el corazón de la iglesia que sobre pergamino. Ya los discípulos y los apóstoles experimentaron la nueva vida, ante todo, a través de la comunión de vida con Jesús. A esta comunión, que se continuó de un modo diferente tras la resurrección, invitaba a la iglesia naciente a los hombres. Los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Estaban unidos entre sí y sin embargo tenían espacio para otros. Esto es lo que constituye la fe hasta hoy. Los cristianos invitan a otros hombres a conocer una comunión con Dios, que desde los tiempos de los apóstoles se ha mantenido inalterable en la Iglesia Católica. Bueno, pues como veis, un tema muy interesante. ¿Eh? Es decir, eh, además, aquí hay una cita de la Dei Verbum, ahora que estamos celebrando el 50 aniversario de la convocatoria del Concilio Vaticano II, recordemos que la Constitución Dei Verbum pues, afirma que, hay, que la revelación tiene como dos fuentes, ¿eh? que son la Sagrada Escritura y la Tradición, que al mismo tiempo están íntimamente compenetradas, surgen ambas, escritura y tradición, surgen del corazón de Dios y se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ¿eh? según dice la de Iberbun. Hoy en día es muy importante recordar esto, porque yo creo que está bastante extendido entre nosotros eh, una afirmación que no es católica, que más o menos viene a ser esto, ¿no? Evangelio, sí, eh, magisterio, no. Algo parecido a lo de que Cristo sí, iglesia no. ¿eh? Evangelio sí, magisterio no. Que en el fondo es un error eh, muy similar al que tuvo Lutero cuando él, él afirmó eh, que él únicamente reconocía la Escritura, la Sagrada Escritura, como la fuente de la revelación. Sola Escritura, decía él, ¿no? Solo la Escritura. No, no quería reconocer la, la tradición de la Iglesia. ¿eh? Y, y claro... Eh, eso hoy en día tiene una redición. Bueno, nosotros somos seguidores del Evangelio. Sí, sí, pero un momento, es que el Evangelio, el Evangelio ha sido escrito por la Iglesia. ¿Mm? Como he dicho antes, ¿no? en la intervención primera, Jesús no encomendó su revelación, su mensaje a una imprenta, a una editorial. No, lo hizo la Iglesia naciente. Y fijaros bien que la iglesia, hubo un tiempo en el que, los, en el que la iglesia existió llevando a cabo eh, la predicación de Jesucristo sin que estuviesen escritos los evangelios, ni las cartas, ¿eh? ni las cartas de San Pablo, las cartas apostólicas. O sea, hubo un tiempo en el que hubo tradición y todavía no había Nuevo Testamento escrito fue cuando los apóstoles ya iban muriendo cuando se, vio la, se sintió la necesidad de poner por escrito la predicación de la iglesia. Pero fijaros bien, ¿eh? el, el mensaje de Cristo es predicado antes de ser puesto por, es, por escrito. Y cuando es puesto por escrito, es muy evidente que la explicación de eso que se ha puesto por escrito tiene que darla esa iglesia en cuyo seno eh, Jesús ha, se ha manifestado en cuyo seno ha predicado pongo un ejemplo imaginaros, imaginaros que vamos a publicar eh, una carta mmm, una carta póstuma de un padre de uno de nosotros que ha fallecido ha fallecido un padre y ha dejado una carta escrita a sus hijos y decimos bueno vamos a publicarla ahora esa carta una vez que ha sido publicada podría ser leída fuera de contexto por personas que no han conocido a nuestro padre y están sacándola de, de contexto o la están interpretando de una manera, pues, muy, digamos, parcial. En realidad, esa carta póstuma de ese padre que ha fallecido, aunque se puede publicar hasta que conviene publicarla, pero la interpretación de esa carta, la legítima interpretación y la plena interpretación únicamente la pueden dar los hijos. Porque los hijos no solo tienen la literalidad de lo que el padre ha escrito, sino que aparte de la literalidad de lo que el padre ha escrito, tienen, entendedme, el espíritu del padre, que es el que el, el, que, el contexto, la comunión con el padre, que es la que les hace, les, hace, les hace capaces a los hijos de interpretar lo que es la carta póstuma de su padre. Porque a los que no son hijos de ese padre, sí, es posible que tengan... La literalidad de la carta aquí escrita, pero les falta el espíritu, les falta la comunión de la familia para poder interpretar esa carta póstuma del padre. Bueno, he utilizado este ejemplo para que entendamos cómo la escritura, ¿eh? la escritura ha nacido de la tradición de la iglesia. Y claro, cuando Lutero decía, yo solo creo en la escritura, claro, pero le responderíamos a Lutero, ¿y tú cómo sabes que esa escritura, que esos libros concretos son la palabra de Dios y otros no? ¿Tú cómo puedes, eres capaz de distinguir estos evangelios son canónicos y los otros son apócrifos? O sea, tú... ¿Tú cómo? ¿O es que acaso ha venido un ángel del cielo y nos ha dicho aquí, libros revelados? Estos son apócrifos. ¿eh? No, no, no ha venido ningún ángel del cielo. Es la tradición de la Iglesia la que ha distinguido qué es palabra de Dios y en qué, se, en qué libros se siente mmm, bien eh, expresada y qué, li, qué otros libros son apócrifos y, no, y la Iglesia no se siente bien reflejada su rostro en esos otros libros. O sea, que no tendríamos Sagrada Escritura sin la tradición de la Iglesia que la ha iluminado. ¿eh? Por lo tanto, para poder recibir la Escritura hay que estar en la comunión de la Iglesia. Esto lo decía San Agustín también. ¿eh? Buscas a Cristo, ve a la Iglesia. Fuera de la comunión de la Iglesia no te vas a encontrar con Cristo. O vas a tener un encuentro de, de, con una figura de Cristo parcial pero no te vas a encontrar con el Cristo total. Fuera de la comunión de la Iglesia no, no, no descubrirás el, el rostro de Cristo en toda, en toda su plenitud. La comunión con Dios pasa por la comunión en la Iglesia. El encuentro con las Sagradas Escrituras pasa también por ser miembro de una tradición viva que ilumina, bueno, primero que discierne cuál es la palabra de Dios y además de haberla discernido también, ilumina su verdadera interpretación.
1: Pues lo dicho, abrimos nuestras líneas para que podáis también, en torno a este punto, hacer vuestras preguntas. Recordar el teléfono 91 153 85 o esos espacios que estáis mayoritariamente utilizando. Está bien, es un programa para jóvenes. Estáis metidos en las redes sociales en Twitter, arroba Obispo Munilla, en Facebook esa página que es el yucat Radio María, o también tenéis ese correo electrónico que utilizamos todos, youcat.radiomaria.es Y sin esperar un minuto, José Ignacio, porque ya están planteando preguntas, vamos a meternos y fíjate, incluso como quien dice, dando un paso más a lo que ahora mismo estabas explicando. Sara desde Tenerife nos pregunta, ¿y cómo podemos saber o distinguir, discernir eh, si un movimiento, entiendo que habla de un movimiento apostólico, o un documento, es de la Iglesia Católica o de otras religiones.
0: Bueno, yo creo que un católico tiene que tener la capacidad de ir a las fuentes, de ir a las fuentes. ¿eh? Ir a las fuentes. Eh, creo que un católico debe tener la capacidad, de, por ejemplo, de, de acceder directamente al catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo Mayor de la Iglesia Católica es un gran compendio, ¿eh? es un gran compendio de toda la fe, de toda la, de toda la tradición. A mí, para, para ver si algo es conforme con, ¿eh? pues hay que ver su grado de conjunción ¿eh? pues con la fe católica. Y como digo, bueno, pues claro, podría haber muchos lugares en los que consultarlo. desde luego, sin duda alguna, la regla de la fe más explicitada ¿eh? pues la encontramos en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica.
1: Concepción García nos pregunta, no entiendo qué diferencia hay entre ser laico, laicista, laico, laicismo... ¿Me lo podría aclarar? Gracias.
0: Bien, pues la verdad es que la diferencia es muy importante. ¿eh? Ser laico, bueno, pues nosotros entendemos la palabra laico en un sentido positivo, es como decir ser seglar. ¿eh? Es verdad que a veces se, se interpreta, se utiliza equivocadamente la palabra laico... ¿eh? Pues como si fuese ateo, voy a contar una anécdota, sí, vamos, sin decir, el, sin decir el, el sujeto. Bueno, pues en una ocasión me encuentro con un político, así con un político del País Vasco, de esos que hacía alarde de su ateísmo, ¿no? Y me dice, señor obispo, yo soy laico. Y le dije, hombre, también mi madre, mi madre también es laica, le dije. Sí. Y se quedó así con los ojos así abiertos, como diciendo, ah, la madre del obispo también es... claro es que el pobre entendía la palabra laico como si fuese ateo. Le dije, no, también mi madre es laica. ¿Eh? Bueno, eh, la palabra laica no significa ateo. ¿eh? La palabra laica, el, el laicado de la iglesia, bueno, pues eh, son todos los seglares, todos los bautizados. Ahora, el término laicismo eh, el término laicismo es como un querer rechazar, ¿no? Pues... Eh, la, o sea, la, la dimensión también sacerdotal de la Iglesia, el ministerio sacerdotal de la Iglesia. Es como querer rechazar la dimensión explícitamente eh, religiosa. ¿eh? Es como pretender excluir la presencia de Dios en la vida del mundo. ¿eh? Por eso hay una gran diferencia entre laico o laicidad, ¿eh? que la palabra laicidad eh, pues es un, un sentido positivo de la palabra laico, o laicismo, ¿eh? que es un sentido negativo. Es decir, el laicismo es un rechazo de la dimensión religiosa de la, de, de la vida.
1: Pablo, desde, desde, desde Valencia nos dice, eh, algunos cristianos parece que les da vergüenza profesar la fe en Cristo. ¿Somos acaso cristianos por conveniencia? La pregunta que hoy se nos ha planteado hace una breve referencia a que hay personas que dicen creer en Dios pero no en la Iglesia y menos en los sacerdotes. ¿Cómo abordar estos temas que tan a menudo surgen en nuestros ambientes y familias?
0: Bueno, pues yo creo que con un testimonio muy coherente. ¿eh? Creo que estamos en una sociedad en la que um, está juzgando de una manera implícita, ¿eh? está juzgando... Eh, nuestra coherencia con la fe. Y es verdad que a veces a donde más nos cuesta eh, ser testigos es entre las personas que nos conocen, las personas más allegadas, los familiares, etcétera, porque claro, eso de ser profeta en la tierra de uno es complicado porque como me, me co conocen mis defectos, como conocen mis torpezas, como conocen... Eh, pues entonces me cuesta más ser te testigo delante de ellos. ¿no? Creo que es muy importante el que nuestra predicación vaya acompañada de un testimonio de transformación en nuestra vida eh, que, que cada vez seamos más alegres que seamos más pacientes más pacientes con el prójimo eh, que tengamos más capacidad de, de valorar todo lo bueno todo, todo lo positivo eh, que mm, nuestro crecimiento en la fe nunca se confunda con un grado de acritud eh, o de impaciencia. ¿eh? Creo que esto es importante a la hora de, de testimoniar nuestra fe.
1: Eh, José Martín nos plantea, la fe será del todo verdadera cuando así esté del todo demostrada entre todos y para todos. Vamos a ver, demostrada,
0: no sé exactamente a qué se refiere el oyente con esa pregunta, pero sí que me atrevería a decir lo siguiente, la fe... La fe, eh, para que llegue a su plenitud, eh, requiere la aceptación de nuestros hermanos. Mientras que nuestros hermanos falten en casa, algo le falta a mi fe. ¿Eh? Algo le falta a mi fe. Es decir, es, es como la fiesta de la fe requiere el pleno de la familia. En, el, en la parábola del hijo pródigo, mientras que el hijo, el, el hijo menor faltaba de casa... Eh, la fiesta de la fe era agridulce. Eso es como la Eucaristía. La Eucaristía es una fiesta en la que se visualizan presencias, pero también se visualizan ausencias. ¿eh? Entonces, la Eucaristía tiene un sabor agridulce. Es la fiesta de la fe, pero es el sufrimiento por los hermanos que faltan ahí. Cuando hay una boda y entonces queda patente que fulanito no ha venido porque está picado con sus hermanos y tal. Eh, tiene un componente agridulce. Eh, eso, eso le ocurre también a nuestra fe. Eh, nosotros queremos plenitud, queremos presentarnos eh, no solos ante Dios, ¿no? Si, sino queremos ir en compañía. ¿eh? Queremos ir en compañía de nuestros hermanos. Recuerdo que os, os dije en uno de los programas primeros del Yucat que un padre, ¿no? Un padre joven que había tenido pues, un, su cuarto hijo, creo que era, pues me escribía un correo y me decía en esta vida estamos para ir al cielo llevándonos unos cuantos con nosotros. ¿Eh? Pues es que esto es lo que es la fe, la fiesta de la fe es buscar en ella comunión.
1: Terminamos una breve respuesta, aunque no va con el tema. En el Twitter, arroba obispo munilla, nos plantea Carlos, dice la iglesia está un poco light con el tema del aborto.
0: Bueno, la verdad es que no sé un poco, digamos, eh, por qué puede decir el oyente tal cosa. La Iglesia en este momento eh, está expectante ante el anuncio de reforma de ley del aborto eh, que ha hecho el Gobierno. Porque es que además, vamos a decir una cosa, eh, para que un parlamentario que es católico pueda proponer una ley de aborto, aunque sea más restrictiva que la anterior... Según la Evangelium Vitae, para que pudiese un, un parlamentario católico votar eh, esa ley más restrictiva, hace falta que se, se den las siguientes condiciones. Primero, que no sea posible una ley plena de derogación, que no haya más remedio que hacer una de restricción. Segundo lugar, que, es, que ese político manifieste que, su, que tiene la intencionalidad de la derogación completa en cuanto que tenga la posibilidad de hacerlo. Y, y que, por lo tanto, eh, está dando un paso intermedio hacia a, hacia la, eh, la plena derogación. Por lo tanto, digamos que aquí va a haber una, eh, una situación muy, muy delicada, eh, porque, porque no basta con, con hacer una ley, ley restrictiva, tiene que quedar muy claro. Primero, que hay que examinar la posibilidad de, de, de la derogación plena. Y si no fuese posible, uno tiene que manifestar su pleno rechazo. Eh, y, y un voto favorable únicamente se justificaría como algo estratégico, ¿eh? como una restricción de, de un mal mayor, pero que busca la derogación plena. La Iglesia, por lo tanto, está expectante ¿no? a, a que se presente tal, tal reforma de la ley del aborto, pero obviamente cuando proclame su palabra, que no os quepa la menor duda, pues que será plena y contundente, porque, porque también existe si alguien votaría una ley de, del aborto en, en unas condiciones que le hace cómplice de ese aborto, estaría absolutamente en contradicción con la, con la doctrina católica.
1: No tenemos tiempo para más. José Ignacio, antes de recibir la bendición, mañana, ¿qué punto abrirá nuestro programa? ¿Qué es lo que mañana vamos a comentar aquí en Yucat?
0: Bueno, pues pasamos al punto 13 y 14. El 13 dice, ¿se puede equivocar la Iglesia en cuestiones de fe? Y el 14, ¿es verdadera la Sagrada Escritura?
1: Pues eso, escucharemos, comentaremos y enseguida esta misma tarde os las plantearemos en, en Facebook. Recibimos la bendición para encarar este día con ganas, con valentía para dar testimonio.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, dirigido por el Obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Monilla.